0: 中国制造二零二五数字化转型公开课第十章：数字化转型的策略是什么？成功的数字化转型并非始于技术，相反，他们专注于以客户为中心的目标来彻底改革组织，因此没有单一的剧本可以参照。但是。数字旅程中一个共同主题的是人才是驱动他们的动力。他在改造二手车零售商时，组建了一个包括产品经理、首席开发人员、工程师和用户体验专家的内在产品团队。这些团队以客户为中心来构建新产品。这些动作虽然有必要，但是如果没有被真心接受，这些步骤将不起作用。麻省理工斯隆的威斯特曼说 ：“IT 领导者必须与任何有足够影响力的高管保持一致，以协商所需的变革，并从董事会和其他业务部门那里获得必要的认可。这些合作伙伴可以是首席数字官或首席营销官。然后，首席信息官和他们合作伙伴必须循环引入产品经理和其他职能主管，以构建旨在提高客户参与度的数字服务。”数字化转型是方法，而不是目的。如果是企业，那么目的是创造价值，首要价值是创造财富。首先要明确，企业发展是目标，数字化转型是方法，云、AI、算法等是手段。方向比速度重要，不要爬上了梯子才发现上错了房。切记，繁华过后所剩无几。商场如战场。就按照下面的步调来谈谈经营步骤：统一思想，无关数不数字转型。企业经营和人的行为一样，只能由一个大脑来指挥。核心团队思想不统一，其他都白搭。死在这个环节的企业是大多数。排兵布阵，将者将兵，帅者将将，陈立就列，制罚脏匹。上帝的归上帝，凯撒的归凯撒。布阵包括未来的构想、战略的布局、战术的实施、纵览全局的规划，海陆空如何协调？成立就列，意思是贡献财力，担任相应的官职。出自《论语季氏》。治罚臧否，意思是赏罚赏罚褒贬。出自《三国志蜀志诸葛亮传》。知己知彼，这句大家都懂。就举一个例子，为什么别人家用华为云，只是因为今年的推广政策导致价格优惠了吗？自己家为什么买了付费的 Oracle 部署在阿里云还总出状况？不知道是腾讯云跟 Oracle 已经合作，阿里云又不想失去 Oracle 数据库这个市场，就推出了高度兼容的产品。至于该产品是否能真正替代 Oracle 数据库，就不得而知了。有勇有谋。从另外一个角度来讲解，工业一点零、二点零、三点零都持续了近一个世纪的时间，而工业四点零这个概念最早是德国在二零一三年汉诺威工业博览会上正式推出的。二零一五年五月，国务院正式印发《中国制造二零二五》，部署全面推进实施制造强国战略。那么，智能化时代序幕才刚刚拉起，要现在做一个决定去压住未来数十年的发展，这需要大勇敢和大谋略。枪林弹雨，战争的残酷就在于只流血不流泪，你死我活。在这场数字化转型的竞企业竞争中，拼的是智慧和执行，抢的是时间和人才。大获全胜，一将功成万骨枯。马云说：“今天很残酷，明天更残酷，后天会很美美好，但绝大多数人都死在明天的晚上。”对于数字化转型感兴趣的朋友，可以关注 WeChat 或喜马拉雅，账号都是奔1 2 0 5欢迎交流探讨。数字化转型的三大制胜策略：一、精心构建和参与各类生态系统。所谓构建，就是打破传统的行业边界，将不同行业内有着不同商业模式和优势的企业组合起来，在制造商、服务提供商、平台提供商和解决方案架构师之间建立联系，创建一个具备网络效应的系统。数字巨头在这方面具有天然优势，这也是为什么现在数字巨头的商业版图一直在各个行业进行扩张。参与，则是你根据你的核心优势与其他企业建立联系，创造出比单打独斗。更大的价值。微软、苹果、谷歌的辉煌要归功于他们在个人电脑、智能手机、搜索引擎等生态系统中扮演着创建者的角色，而诺基亚手机的失败也是参与智能手机生态系统的决策失误不无关系。三个步骤帮你设计出第一个制胜策略：首先，定义与企业相关的生态系统组合。不管处于哪个转型的哪个阶段，一个企业都。不会仅处于一个明确的定义的生态系统中，而是位于一组相互关联的生态系统组合中，尽力找出这个组合中的所有生态系统。其次，明确企业在每个系统中的定位。对于每个系统，不管是成为构建者还是作为参与者，终究会有一个角色。努力想为每个生态系统的构建者，并不是一件好事。必须认真思考，你想成为哪个领域的构建者，哪个领域的参与者。决定数字化商业战略的不是企业所尝试过的技术或者已掌握的技术，而是清楚地表达企业在传统行业和数字前沿领域交叉点上所形成的复杂而动态变化的生态系统系统中所扮演的角色。在不同的发展阶段，参与者和构建者的角色是变化的，是动态的。第三，审视生态系统的动态变化，这是战略性思维的重要部分。按照数字化进程的速度，企业会发现自己不断置身于新的生态系统中。这些原有生态系统的延伸，有些则是通过创新所产生的全新生态系统。企业要做的不是是不断审视自己所处生态系统的变化情况，调整自己资源配置状态。二、制胜策略二，合纵连横，竞争对手及潜在盟友。在不断进化的生态系统中，企业之间的关系是流动和动态的，没有永远的竞争对手，也没有永远的合作伙伴。竞合理论已经提出很多年了，在数字时代，这一理念更加凸显了价值创造、企业捕获与工业时代之间的差异。竞争是如何分割现有蛋糕，合作是如何联合起来做大蛋糕，竞合则是既要把蛋糕做大了，同时又要保证合作各方都能属于获得属于自己公平的那一份。同样是三个步骤，帮你设计出第二个制胜策略：一是确定组织内部的核心能力以及合作伙伴共创的目标。内部能力越强，越有可能吸引到实力更强大的合作伙伴，越容易获取到组织内部数字能力。当然，这不意味着需要与外部合作一起构建所有的能力。看清自己的能力清单，在领导者领域要掌握控制权，在参与者领域要找到让自己脱颖而出的方法。二是要选中关键能力转移到共创的区域，共创就是把互相依赖的原理和逻辑和互补专业领域的尊敬结合起来。企业需要思考如何整合自身资源，并与具有卓越数字能力的合作伙伴展开合作，在共创区域创造价值。在此之前，如何能让具有卓越数字能力的企业成为你的合作伙伴？你需要回答这几个问题：他们为什么要与你合作？你能为合作关系贡献什么独特价值？而这种价值是他们无处可寻的。三是管理核心能力的动态变化。十年前，移动互联网处于成长阶段；五年前，社交网络处于成长阶段；今天，智能家居和物联网正在蓬勃发展。尝试了。了解合作伙伴，并重新定位你们的共创关系。虽然你可能希望维持现状，但你的合作伙伴在追求数字化目标时，可能希望将这种关系转移到其他领域。在发展竞合关系过程中，重要的是何时进行交易，何时扮演领导者，何时扮演追随者，以及何时准备与他人合作共创能力。制胜策略三：利用强大的机器放大你的才能。自动化在不断增强我们的执行力，算法和分析行为在不断增强我们的决策力。人工智能和认知计算已经成为主流。我们正在一次重大的转变风口，在这个转变的过程中，强大的机器将会形成许多行业或者改变人类经济社会的基础。过去关联不高的各种概念，如机器学习、大数据、神经网络、人工智能、机器人等技术，正以某种具体的方式聚合在一起，为人类提供新的能力。策略三要求企业必须从人机组合的角度建立组织体系和人才结构，利用机器利用机器人和人工智能的增强和放大人才的力量，建立并维持差异化的能力。数字化转型的六大战略举措：举措一，建立建立成为数字化原生企业 DNE 的愿景，建立成为数字化原生企业的愿景，即掌握数字经济的特征，并把它们融入业务运营和企业文化的核心。数字化原生企业具有能够高速扩展业务和创新，以客户为中心，并充分武装员工，不断创新的同时能够承担风险。技术，和数据是生命线，能够实现更高的运营，创造新的基础，创造新的基于信息收入来源，不断提升客户忠诚度等特点。数字经济具有三大特征：一是信息如何使使用信息是成功的关键。二是消费者能参，消费者参与和大规模是发展的基础。三是生态系统与核心知识产权同等重要。举措二，用新 ICT 技术探索改变企业传统的商业模式。根据 IDC 预测，至2020年，全球2000强企业中，百分之五十企业大多数业务将取决于其创造数字化增强产品、服务和体验的能力。中国1000强企业的百分之五十也将如此。技术与业务如何结合，可以从以下六大框架展开：一是通过数字化扩展产品的产品和服务类别，如亚马逊音响；二是用数字化产品替代原有产品和服务，如胶囊胃镜。三是创新，创造新的数字化产品和服务；四是用数字化转移价值主张；五是数字化创造新的客户体验；六是重组供应分销链或去中间化。举措三，评估数字化转型的成熟度和绩效。根据中国、全球、美国数字化转型的情况，可以将成熟度分为五个阶段。第一阶段是单点试验。是数字化入门者，第二阶段是局部推广，是数字化探索者，第三阶段是第三阶段是扩展复制，是数字化组织，第四阶段是运行管理，是数字化转型者，第五阶段是优化创新，是数字化颠覆者。中国相对于美国和全球而言仍比较落后，尤其在第四和第五阶段。在第四阶段，中国只有百分之十六，而美国将近百分之三十，全球也超百分之二十。在第五阶段，中国只有百分之零点九，全球平均百分之五左右，美国则是百分之六点九六点五。根据数字化转型面临的五大挑战，企业化原生企业、数字化原生企业该如何设置积分卡进行量化评估？可以从总体数字化转型、领导力转型、全方位体验转型、信息与数据转型、运营模式转型、工作资源转型五个维度展开。总体数字化转型可以分为产品服务创新率、客户价值主张、数据的资本化、流程服务有效性、工作和劳动力供给。领导力转型可以分为数字化智商、产品服务创新率、生态系统建设、数字化风险承受能力、核心业务数字转型份额等；全方位体验转型可以分为客户价值主张、客户的竞竞推荐值、体验与个性化能力、单一的三百六十度客户视野；信息与数据转型可以分为数据的资本化、市场数数据市场。应用编程接口 ，APIs， 隐私与治理等，运营模式转型可以分为数字化相关资产、IT 及业务的能力、产品生产、生命周期、流程服务有效等。工作资源转型可以分为工作和劳动供给、员工净推荐值、员工的技术商数、创新的激励机制等。通过这些评估，最后找到差距和未来方向。如何建立新的绩效考核指标 ？CEO、CF 比较关心财务 KPI、业务 KPI、运营 KPI 三大指标。这三大指标与数字化转型的创新能力、客户关系、数据变现、业务运营、人力资源等五个方面结合，会呈现一些数字指标。这些指标可以作为企业未来转型的参考。根据 IDC 的研究预测，创新能力的财务 KPI 到2020年，百分之四十的公司开。开支用于数字化转型举措，业务 KPI 到二零二零年百分之八十的数字化转型企业举措被批准实施。运营 KPI 在过去三年中，公司每年在数字化转型失败项目上花费少于百分之十。客户关系的财务 KPI 每年新增百分之二十以上盈利客户且持续三年。业务 KPI 到二零一九年将客户 NPS 评分提高到五十到一百分。运营 KPI 在一年内增加百分之五十非盈利性产品的客户互动，数据面数据变现的财务 KPI 到二零一九年平台战略推动与数字相关投资超过 IT 总投资的百分之二十五，业务 KPI 与平台相关的收入在五年时间内每年收入比增长百分之十，运营 KPI API 将数据获取和共享成本在三年里降百分之五十。业务运营的财务 KPI 到二零二零年，数据化转型相关产品或服务占了百分之五十的份额。业务 KPI 在接下来三年里，每年推出一款新的数字化转型相关产品或服务。运营 KPI 交付的数字化转型产品要满足百分之八十的销售客户和可伸缩性的期望。人力资源 KPI 百分之五十的高管薪酬与数字化的管理目标实现关联。业务 KPI 按需付费的知识工作者在劳动时间的三年内每。每年增加百分之十运营 KPI， 每年有百分之十的重复互交互工作用于人工智能替代或增强，持续三年。举措四，选择所属行业数字化转型的应用场景，数字化转型与企业。所有业务密切相关，在转型过程中不可能做到面面俱到，需要有所侧重。IDC 对全球十四个行业进行了研究和定义，提炼出来这些行业数字化转型的应用场景，包括行业数字化转型使命、战略重点、行动计划、具体商业应酬案例、应用案例，面向工程的制造业数字化转型框架案例。以面向工程的制造业数字化转型框架为例，其数数字化使命是创建体验优良的生态系统。围绕使命，提出了数字化供应链、制造智能制造、连接的客户与渠道、平台即产品即平台四大战略，并在这四大战略下设定了长期项目和各自落地用力。举措五，建立支持数字化转型的组织架构。从全球的发展角度来看，支持数字化转型的组织架构主要有四种类型：一是数字化转型特别项目组，目的是探索与发现，然后定义数字化转型的远景和使命，使命由董事会或 CEO 领导，与各部门之间是一种配合关系。这类型的组织架构适合刚开始进行数字化转型企业。二是数字化转型办公室，目的是建立治理结构，同时确定企业数字化的优先次序。三是嵌入式数字业务组，目标是加速推进实施覆盖企业整体范围的数字化转型。四是数字化业务单元，目标就是优化创新，创造颠覆型的产品服务及商业模式。这四种类型的组织架构，其中第一种组织架构占百分之三十，第二种占百分之四十六，第三种占百分之二十，第四种占百分之四，是根据新型信息技术。并与企业业务相结合，考虑优化不同业务流程。三是组建一个支持业务创新部门。IT 部门和业务部门的不同视角看待数字化转型。IT 部门和业务部门看数字转型的纬度不同。IT 部门主要考虑如何实现可靠、安全、系统升级、控制成本、维护治理、自建还是外包。业务部门更多考虑的是如何使业务更加快速、敏捷、自动、智能、超凡体验，促进销售，提高产提高产力。IT 部门和业务部门如何相互配合和理解至关重要。一方面 ，IT 人员需要理解业务需求，同时业务也需要理解 IT 部署情况。C XO、CIO 甚至 IT 经理经常要向工要将工作向董事会或 CEO 汇报，汇报内容需要围绕一条主线展开。首先要明确最起码的目标，其次是明确由谁领导，最后然后明确实施步骤，最后设置 KPI 目标。举措六，选择合适的技术平台及合作伙伴。选择合适的技术平台及合作伙伴需要深入思考是否具有全球视野、技术实力、创新能力、行业经验等等。行动指南：将六大战略措施梳理清楚，然后再行动。在行动过程中要遵循三大指南：一是要起步小。聚焦优势，二是要迭代要快，发挥速度优势；三是想的要大，有目标优势。That's all.